0: Dzień dobry, dzień dobry. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak odnaleźć swoją drogę w życiu. Oczywiście temat jest bardzo szeroki i mógłby zająć spokojnie kilka odcinków podcastu i pewnie też jeszcze w kilku odcinkach się pojawi. Natomiast w dzisiejszym skupimy się na tym, jakie najczęściej popełniane błędy powodują, że odnalezienie drogi w życiu staje się o wiele trudniejsze. Ponadto będę nadużywał słowa oczywiście i opowiem ciekawostkę. Nazywam się Mirosław Brawo prowadzę Gabinet Wsparcia i Doradztwa Psychologicznego w Gdańsku i online, o którym dowiecie się więcej ze strony brejwo.pl, a to jest 22 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Po co Ci droga? Jak ustalić swoją drogę w życiu? Cóż to za górnolotne, a jednocześnie nieoczywiste określenie. Droga w życiu. Oczywiście można do tego podchodzić na wiele sposobów. Ja natomiast w tym podcaście skupię się przede wszystkim na takim aspekcie zawodowym, które rzecz jasna jest powiązany również z innymi sferami życia. Natomiast po co miałby ktokolwiek ustalać swoją drogę w życiu i co to miałoby znaczyć? Zacznijmy od tego, że może wcale nie musicie nic ustalać. Wiadomo, że każdy z nas w efekcie mniej lub bardziej świadomych decyzji, czasem różnych zbiegów okoliczności, gdzieś na jakiejś drodze zawodowej się znalazł i bardzo możliwe, że jest to idealne miejsce, którego nie bylibyście w stanie w ogóle przewidzieć, zaplanować, a jednak w jakiś sposób się tutaj znaleźliście i to wam całkowicie pasuje. No i w związku z tym nie musicie tutaj podejmować jakichś szczególnych działań. Czasem jednak sprawa nie jest aż tak oczywista i ustalenie tego, czy jesteśmy we właściwym miejscu, czy to, co robimy, będzie dla nas cenne, jest bardzo istotne. I taka główna myśl, która towarzyszy temu odcinkowi i którą chciałbym wam pozostawić, to to, żeby od czasu do czasu monitorować swoją sytuację i zastanowić się, czy to, co robię, faktycznie wydaje mi się istotne i wartościowe bo poczucie tego, że to, co robimy ma znaczenie, jest niezwykle istotnym aspektem budowania motywacji wewnętrznej, o czym zresztą rozmawialiśmy w odcinku na temat tego, jak działać, kiedy nam się nie chce. Wspominałem o tym, żeby monitorować to, czy jesteśmy we właściwym miejscu, ale to często nie jest oczywiste i wiele osób zaczyna się nad tym zastanawiać dopiero w takich kluczowych momentach. To znaczy po pierwsze wtedy, kiedy Konieczne jest podjęcie decyzji odnośnie tego po prostu na jaką drogę wejść i to może mieć miejsce chociażby w przypadku młodszych osób, kiedy kończą szkołę albo rozważają to, na jakie studia chcieliby się wybrać, ale też w momencie, gdy na przykład traci się pracę. No i wtedy należy się zastanowić, co robić dalej. Inna grupa osób, które również zaczynają nad tym intensywnie myśleć, to są osoby, u których poziom frustracji związanych z pracą stał się bardzo, bardzo wysoki. I wtedy uświadamiałem sobie, że to zdecydowanie nie jest to miejsce, w którym chcieliby być. I oczywiście to jest taki dobry moment też na to, żeby zastanowić się i przeanalizować, Ale nawet jeżeli nie jesteście w żadnej z tych sytuacji, to i tak zachęcam do tego, żeby raz na jakiś czas się zatrzymać i zastanowić się, czy na pewno to, co robię, spełnia moje oczekiwania oraz czy prowadzi mnie w dobrym kierunku. Bo czasem tak jest, że możemy mieć większe cele, do których chcemy zmierzać, czy też jakąś wizję pracy, którą chcielibyśmy wykonywać, no ale etapem, Dochodzenia do tego jest to, że przez pewien czas musimy się zadowolić, czy być może trudzić w sytuacji, która jest daleka od naszych oczekiwań. Ale jeżeli widzimy, że zmierza to w określonym kierunku, to oczywiście jak najbardziej w porządku. Rozdział drugi. Co jest utrudnieniem? Oczywiście, jeżeli chodzi o odnajdywanie, czy upewnianie się, czy jesteśmy na właściwej drodze w życiu, czy ścieżce kariery, to takich elementów, które mogą nam to skutecznie utrudniać, jest całkiem sporo. Natomiast ja chciałbym wymienić tutaj kilka takich najbardziej kluczowych. I zaczynając od takiej całkowitej bazy, taką częstą rzeczą, jest po prostu brak świadomości tego, co jest właściwie dla nas ważne. A ustalenie tego ma ogromne znaczenie, bo wtedy o wiele łatwiej jest podejmować kolejne wybory. Chociażby ustalenie tego, czy zależy nam na tym, żeby nasza praca czy nasze działania były możliwe do wykonania w regularnym czasie, czy nie. Czy wymagają wyjazdów, czy nie wymagają wyjazdów. Z jak dużym poziomem stresu czy odpowiedzialności będzie się to wiązało. Ustalenie tych wszystkich aspektów pozwoli nam po pierwsze część rzeczy wyeliminować, a po drugie skupić się na tym, co faktycznie da nam największe poczucie potencjalnie zadowolenia. No i tutaj przechodzimy płynnie do kolejnego punktu, to znaczy bardzo często oczywiście źródłem informacji są dla nas inni ludzie, co oczywiście jest świetne, ale jednocześnie zagrażające, bo jeżeli nie będziemy do końca wiedzieli, co jest dla nas istotne, to bardzo jest duże prawdopodobieństwo, że o wiele chętniej Przyjmiemy pomysły innych osób, które powiedzą nam, ej, może zajmij się tym, ej, spróbuj zrobić to i to, bo to wydaje się atrakcyjne i to będzie idealne dla ciebie. I oczywiście bardzo często może być tak, że te osoby mają całkowicie dobre intencje, tylko niekoniecznie muszą dobrze znać, nasze potrzeby. Ale żeby móc to zweryfikować, sami musimy ustalić to, czego potrzebujemy i co jest dla nas istotne. Ale, ale, uważajmy, bo to nie jest tylko tak, że ludzie wpływają na nas wyłącznie w taki bezpośredni sposób, mówiąc nam, co mamy robić. Bardzo często my sami oczywiście sobie na ten wpływ pozwalamy. To znaczy, po pierwsze, patrząc na to, co robią inni ludzie i myśląc sobie, o, ten człowiek dobrze sobie radzi w takiej dziedzinie, ja też bym chciał to robić, bo z tego jest dużo pieniędzy. I później się okazuje nagle, że wszyscy mają jakiś podobny, modny w danym momencie pomysł na życie, który jednak nie jest w żaden sposób zgodny z ich umiejętnościami, czy z ich preferencjami. Kolejną kwestią odnośnie ludzi, która może nas skutecznie wprowadzić w zły kierunek, to jest potrzeba nadmiernej akceptacji, czy też takiego wręcz powiedzmy, prestiżu. I to z jednej strony może powodować, że wybiera się taką ścieżkę, która nawet jeżeli nie jest nam po drodze z nią, to wybieramy ją, ponieważ zapewnia dobre opinie w społeczeństwie, ale czasem działa to w o wiele mniejszej skali, czyli na przykład podejmuje się określone decyzje z myślą o tym, żeby zyskać aprobatę ludzi z najbliższego otoczenia, co oczywiście w niektórych sytuacjach może się sprawdzić, ale bardzo często też powoduje różnego rodzaju poczucie frustracji i wręcz przerzucanie odpowiedzialności za niezadowolenie ze swojego życia na te osoby, którym chciało się zaimponować. W kategorii trudności związane z wyborem ścieżki zawodowej czy, czy też drogi w życiu, to oczywiście kolejnym bardzo ważnym punktem jest kwestia ilości dostępnych możliwości. I tutaj po pierwsze czasem ludzie trzymają się określonej ścieżki, ponieważ uważają, że jest to jedyny możliwy kierunek, że w niczym innym się nie odnajdą, że w niczym innym sobie nie poradzą. I wtedy warto jest zastanowić się nad tym, jakie dodatkowe opcje można byłoby sobie dodać. Tutaj bardzo często znaczenie ma również wiek, to znaczy wiele osób twierdzi, że jest na przykład zbyt stara na to, żeby coś w swoim życiu zmienić. I oczywiście tutaj nie chodzi o podejmowanie nieracjonalnych i nieodpowiedzialnych decyzji typu rzucam z dnia na dzień wszystko, nieważne, jakoś to będzie, bo w wielu sytuacjach poza filmowymi to niestety zwykle nie jest zbyt dobrze, chociaż zdarza się, że to jest oczywiście dobra decyzja, ale to nie zmienia faktu, że jeżeli ta decyzja jest dobrze przemyślana, to w bardzo różnym wieku te zmiany można skutecznie wprowadzać, tym bardziej, że wiele osób, które tak mówią, że a dla mnie to już jest za późno, żeby cokolwiek zmienić, mówią tak... Od przez wiele, wiele lat. tak, I powtarzają tak to mając lat 50, ale powtarzają to na przykład już wtedy od 20 lat. Więc warto mieć to na uwadze. Czy to, że mówimy, że jest już za późno na zmianę, to faktycznie ma jakieś uzasadnienie, czy może jedynie jest to wymówka przed tym, żeby zmierzyć się z trudnym wyzwaniem, które jednak może być dla nas bardzo satysfakcjonujące, jeżeli będzie dobrze zaplanowane. To teraz czas na ciekawostkę. Ciekawostka. W jakim wieku jest za późno, żeby rozpocząć studia? Giuseppe Paterno, który w 2020 roku po trzech latach studiów obronił licencjat, zrobił to mając 96 lat. Wow, ale ciekawostka. Ale czasem też jest tak, że wybór staje się zbyt przytłaczający, no bo w dzisiejszych czasach mamy bardzo dużo możliwości odnośnie tego, co moglibyśmy robić. No i to powoduje takie poczucie u wielu osób, że muszę wybrać perfekcyjnie, muszę wybrać taką rzecz, w której będę czuł się idealnie, która będzie mnie pasjonowała, fascynowała. I niestety tutaj bardzo często dochodzi do takiego zderzenia oczekiwań z rzeczywistością, bo praktycznie każda praca, każdy zawód wiąże się z wysiłkiem, z trudnościami. I to, co często stanowi takie źródło nieporozumień, to założenie, że coś, co stanowi dla nas pasję, to musi być źródło ciągłej przyjemności. A tymczasem może warto byłoby podejść do tego w trochę szerszym zakresie. To znaczy, że pasja to jest coś takiego, dlaczego jesteśmy w stanie się trochę poświęcić, dlaczego jesteśmy w stanie wysilić się trochę bardziej, może nawet trochę pocierpieć, po to, żeby się w danym obszarze rozwijać i lepiej sobie radzić. I może pod tym kątem dobrze byłoby patrzeć, czyli że to, co byłoby dobrym kierunkiem, to nie to, co by sprawiało nam wyłącznie przyjemność, bo prawdopodobnie nic takiego nie znajdziemy, ale to, dlaczego bylibyśmy w stanie się poświęcić, żeby osiągać dobry efekt. Czy jesteśmy w stanie znaleźć coś dla nas tak ważnego, że koszty nie byłyby już tak bardzo istotne. Ale też odnośnie tego nadmiernego wyboru, to wiele osób zakłada, że można trafić za pierwszym razem i owszem, czasem się tak zdarza, ale też, że należałoby wybrać idealną opcję tak trochę nie próbując, to znaczy tak sobie wyobrażając, analizując. Tyle tylko, że takie analizowanie nie zawsze pozwala nam dojść do wystarczających wniosków, ponieważ trudno jest przewidzieć wszystkie niuanse danego zawodu i dlatego też ważne jest to, żeby pozwolić sobie czasem na odrobinę eksperymentów i na to, żeby w razie konieczności po prostu zmienić kierunek działania i to wkalkulować. To znaczy to, że podejmie się eksperyment, pójdzie się w określonym kierunku, a potem zmieni się zdanie, zacznie się od nowa, to nie musi być absolutnie nic złego. To może być świetny pomysł na to, żeby odnaleźć tą swoją ścieżkę kariery. Choć oczywiście należy tutaj zwrócić uwagę na na mały wyjątek, co znaczy na to, żeby przypadkiem nie zacząć uciekać, bo czasem ludzie zmieniają bardzo skrajnie swoje prace, swoje zawody, ale nie dlatego, że nie potrafiliby się w nich odnaleźć albo, że jest w tych pracach coś złego, ale dlatego, że obawiają się, że pewien pułap zacznie ich przerastać. Czy to odpowiedzialność, czy to konieczność dalszego rozwoju, I uważają, że jak zaczną od nowa w jakiejś innej dziedzinie, no to będą czuli się lepiej. Ale wtedy warto się zastanowić, co jest źródłem naszej decyzji. Czy właśnie poczucie lęku i obaw, czy faktycznie niezadowolenia z danej pracy. I często pewnym rozwiązaniem, zwykle lepszym niż całkowita zmiana i całkowite przekwalifikowanie, może być poszukanie innych działań w ramach podobnej dziedziny. Podsumowując... Główne powody, które utrudniają nam znalezienie się na właściwej drogi zażyciowej to po pierwsze brak świadomości tego, co jest dla nas ważne, po drugie nadmierne skupianie się na oczekiwaniach nie swoich, ale oczekiwaniach innych osób oraz nieradzenie sobie ze zbyt dużym wyborem i zakładanie, że bez eksperymentów jesteśmy w stanie przewidzieć, czy dany kierunek będzie dla nas dobry, czy nie. Czasem jest to możliwe, czasem jednak należy spróbować, żeby się o tym przekonać. Dlatego też zachęcam Was do tego, że nawet jeżeli w danym momencie nie jesteście na etapie bycia sfrustrowanym swoją pracą, czy też podejmowania kluczowych decyzji w związku ze koniecznością zmiany kariery, czy po prostu rozpoczęcia nowej, żeby jednak od czasu do czasu zrobić taki mały monitoring, to znaczy zastanowić się, czy czy jesteście zadowoleni z miejsca, w którym jesteście i z tego dokąd zmierzacie. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka, a tymczasem już za dwa tygodnie, czyli 16 listopada, porozmawiamy o psychologii społecznej. Do usłyszenia.